0: Une production Stéréolab. Les cuisines vivantes qui s'affranchissent des codes et des ordres pour rentrer dans une autre dimension, ouais, c'est marrant, mais euh, ça me parle tout de suite. Ça me gêne pas qu'on me traite d'ordures Suffisant, euh, ça me va. Au contraire, même ça crée un autre personnage et ça me permet d'avoir la paix.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Aujourd'hui, j'espère vous surprendre en vous emmenant à la rencontre d'une personne et d'un métier que vous n'auriez probablement pas envisagé. Bon, on s'est donné rendez-vous à Paris
0: et on est au croisement de plusieurs rues. Rue de la Parcheminerie, rue à Boutebrie,
1: rue des prêtres de saint Séverin. J'en ai censé parler pendant un petit moment. Peut-être avez-vous reconnu cette voix si particulière, car mon invité ne montre jamais son visage, laissant libre cours à toutes les spéculations le concernant, avec d'autant plus de jubilation qu'elles sont généralement erronées. J'habite pas loin, j'adore ce quartier, je suis snob, donc le sixième ça va comme un gant. Je vous présente François Simon, critique gastronomique émérite. Journaliste en Bretagne dont il est originaire, il rejoint la rédaction du Matin de Paris au début des années 80, avant d'être débauché par le magazine Go et lui qui, de son propre aveu, se nourrissait de pizza et de yaourt au chocolat, découvre par lui-même l'univers de la gastronomie. C'est à la fin des années 90 que je découvre ses critiques de restaurants dans l'émission culturelle de Thierry Ardisson, rive droite rive gauche, sur Paris 1 En caméra cachée, ce dandy parisien imprime un style sévère mais juste, drôle et tranchant, qui lui vaut quelques inimitiés. Mais ne vous y trompez pas, cette mauvaise réputation qu'il ne cherche pas à démentir reste la meilleure des couvertures. Cet anonymat est le gage de son intégrité, mais aussi le masque d'un homme discret, sensible, truculent et raffiné. Pour l'occasion, notre entretien a commencé en toute discrétion, micro-caché, à la table d'un restaurant japonais du 6e arrondissement de Paris et s'est poursuivi plus librement dans les rues avoisinantes.
0: J'ai déjà écrit une ou deux fois sur ce restaurant. Et à chaque fois, j'en ai sorti des textes différents parce qu'il est riche en impressions, quoi. il est riche en saveurs. C'est un bon matériau, on va dire. Parce que logiquement, il y a des mots précis qui correspondent et devraient revenir pile-poil. Mais heureusement, la langue française est assez riche pour qu'on trouve des synonymes. Et même en cherchant des mots qui signifient la même chose, on s'embarque sur un autre champ lexical. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut aussi embarquer le lecteur sur un autre champ de sensation et de perception D'où l'intérêt... Parfois de réécrire sur un restaurant, c'est-à-dire qu'on va plus loin dans la sensation. Je laisse le restaurant faire, en fait. Et souvent, euh, il me dirige dans sa véritable nature. Si on est euh, assez ouvert, assez offert, euh, logiquement, un restaurant imprime sa vérité. Le tout, c'est d'être totalement euh, tous les compteurs ouverts, tout est optimisé. C'est-à-dire que j'ai une, une a priori toujours favorable. Un restaurant ruisselle le sens et moi je suis là pour le recueillir. Donc j'y vais sans aucun filtre. C'est-à-dire que tout rentre en ligne de compte. Et euh, j'ai réalisé en fait que euh, suivre les canons traditionnels de la critique gastronomique n'avait pas tellement d'intérêt. En plus je ne trouvais pas tellement intéressant parce que j'y voyais trop d'interférents qui n'avaient rien à voir avec l'expérience que le lecteur. Où l'auditeur ou le téléspectateur était censé avoir, à savoir arriver en total euh, terre inconnue. Et si je me mettais à interférer en racontant la vie du chef, ou l'accueil exceptionnel que j'ai reçu en tant que tel, euh, c'est aucun intérêt. Le chef, je n'ai absolument pas à le rencontrer, parce que logiquement, il travaille dans la cuisine. Je veux dire, chacun a sa place. Je ne vais pas à être dans la cuisine, je ne vais pas à être dans la table d'amis, et euh, je dois rester à ma place. Et fermer ma grande gueule, que je n'ai pas de reste, ne pas la ramener, ne pas faire le malin, et euh, disparaître, et donc euh, continuer à recevoir, ne surtout rien provoquer, et à partir de là on voit dans quoi on cogne, dans quoi on file, et finalement il se passe toujours quelque chose même lorsque apparemment, comme ici, il ne se passe
1: rien. Au fil des années, François a développé sa perception des moindres détails et une mémoire sensitive qui agit comme une boîte noire au moment de nourrir ses articles. Oui, au début je faisais ça, je prenais des notes dans des bouquins et puis maintenant
0: j'ai appris à avoir des instruments invisibles. Donc du coup j'ai travaillé la perception et lorsque j'arrive dans un restaurant, j'ai tous les instruments qui sont en marche. J'ai toutes les aiguilles qui butent dans les 8 mètres. Tout fonctionne, hein, les oreilles, le nez, les yeux, le tactile. Qu'est-ce que j'oublie bien sur le goût Ça, ça vient après. Même les choses les plus incongrues, les bruits des conversations, les bruits euh, des couverts, mais aussi les bruits qui sont en cuisine. Quand j'entends par exemple la sonnette d'un micro-ondes, bing, là, ça rentre. Quand j'entends le chef qui parle mal à un de ses commis, là, j'imprime tout de suite Et immédiatement, ça fait dévier le papier vers la vérité du restaurant. Si j'entends des rires dans la cuisine, ça, ça me plaît bien. Quand je vois des sourires, quand je vois de la propreté, ce qui ne veut pas dire qu'un restaurant sale soit mauvais. Il y a certains boui oui qui sont vraiment crado mais je vois la dame qui cuisine avec un grand sourire, bing, pour bon, moi ça y est, c'est rééquilibré. Vous voyez, donc il ne faut pas se focaliser sur certaines choses, il faut euh, sans arrêt remettre en perspective. Il euh, y a des choses dans des grands restaurants que vous n'allez pas supporter, mais que vous acceptez volontiers dans un petit restaurant, une tasse qui cogne sur la table dans un grand restaurant, c'est pas bien. Une tasse, c'est d'arriver sans faire trop de bruit. Un bon professionnel ou même quelqu'un qui aime bien faire son boulot, il va réussir à déposer la tasse dans un très joli bruit. Parce que le geste, il est pile-poil, ça s'appelle du métier. Et même mieux, ça s'appelle l'amour du métier. Et ça, moi, je suis très sensible. La gestuelle est fondamentale. Et il y a même une poétique dans le geste. Et pour moi, ça fait partie du plaisir de la table. Des gestes bâclés, tout ça, ok... J'intègre dans un bistrot, dans un restaurant à la con, ça ne me gêne pas si c'est rattrapé par autre chose. Autre chose, c'est pas forcément la cuisine. Ça peut être banal, mais s'il y a une très belle énergie, s'il y a des beaux garçons, des jolies filles, euh, des belles conversations, de l'ambiance, bah, je suis preneur. Même je retournerai. Si c'est bon euh, et que l'un restaurant est à moitié vide, qu'il y a des tronches de crétins, alors là, je retournerai pas. Et je n'ai pas envoyé des lecteurs là-dedans, et ça arrive souvent dans, en province, malheureusement, et parfois à Paris un peu moins, des restaurants parfaits, et il n'y a rien, il n'y a pas une émotion, euh, le foie gras est bon, mais euh, qu'est-ce que j'ai envie de revenir m'ennuyer là-dedans quoi. Et ça c'est très embarrassant, parce qu'on sent que le mec il a vidé sa tanière, qu'il passe sa vie là-dedans, mais il n'y a rien qui sort, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien ça, c'est le problème des guides style Michelin, pour ne pas le citer, euh, qui dégagent un ordre, qui dégagent une vision des choses, qui assujettissent les chefs, qui les mettent dans une euh, dimension d'obéissance, et ça, moi, je ne peux pas supporter. Et d'ailleurs, ça fait une, euh, une cuisine d'obéissance, qui est souvent ennuyeuse, quoi. C'est pas un hasard. En revanche, les cuisines vivantes, qui s'affranchissent des codes et des ordres, justement pour rentrer dans une autre dimension, moi, c'est marrant, mais euh, ça me parle tout de suite. Et j'ai beaucoup plus envie de les accompagner que les autres qui, euh, qui sont garde à vous. Là. Pour moi, ce n'est pas possible. On, le siècle a changé. On n'est plus dans l'obéissance, on est dans le, l'indulgence. Et l'indulgence, c'est intégrer tous les défauts de la terre parce qu'il y aura des choses qui vont compenser. Et euh, le critique, il doit être capable, justement, quand il arrive au restaurant, d'oublier tout ce qu'il sait et de découvrir une autre dimension, une autre problématique du plaisir, de la de vision des choses, de la, de la table. Manger debout, ouais, pourquoi pas. S'il y a une superbe animation, une superbe communauté, euh, les gens ont envie de communiquer, ok. Si c'est pour dégueulasser sa veste,
1: euh, ça me cause moins, quoi. Comme je vous le disais en préambule, François a construit sa réputation et son style sur un anonymat qu'il prend soin de protéger. Mais ce qui pourrait passer pour une coquetterie est tout simplement révélateur de sa nature profonde. François-Simon cultive l'absence et se soustrait d'un microcosme en ignorant l'influence qu'il pourrait y exercer. Il se trouve que ma nature correspond
0: à, heureusement à une certaine intégrité. J'aurais été quelqu'un de très extraverti, je pense que j'aurais été un peu moins euh, sérieux. Quoi. Et que là, comme je suis assez réservé, assez timide, euh, je me sens très très bien dans, dans l'ombre et je m'aperçois que c'est sans doute le meilleur poste d'observation. Et à tel point que j'ai appris la, non pas la technique mais l'art de la disparition. C'est étrange mais euh, il suffit que vous regardiez dans un café ou même à la sortie d'un ascenseur vous allez tout de suite voir ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, impriment une image qui veulent absolument, pour de multiples raisons, être présents parce qu'ils ont envie d'être reconnus, ils ont un ego qui a besoin d'être nourri euh, régulièrement le mien n'a absolument pas besoin, même il fonctionne à l'absence. Et à tel point que, régulièrement, on me marche sur les pieds. Et ce que d'aucuns considéraient comme quelque chose de très déplaisant et même de, de désagréable, je l'accepte comme un diplôme de disparition. Ça veut dire que les gens ne m'ont pas calculé. Et pour mon métier, entre autres, d'être critique astronomique, c'est parfait, parce qu'on doit disparaître dans le décor pour tout voir. Parce que si on souhaite s'inscrire dans les corps et devenir un acteur, il faut faire un autre métier. Moi, mon métier, c'est de regarder d'observer. Donc j'ai besoin d'avoir tous les éléments et de voir, surtout qu'on ne me mette pas à la meilleure table, parce que jamais on ne me met à la meilleure table. Et là, je peux voir comment les lecteurs risquent d'être accueillis, reçus, etc. Pour moi, les éléments, les matériaux doivent être d'excellente qualité. Et l'incognito me permet d'avoir les meilleurs matériaux de la Terre. Pour avoir été reconnu plusieurs fois, j'ai réalisé en fait que j'avais à la meilleure table qu'on m'offrait du foie gras, une coupe de champagne mais jamais, on n'offre ça au clients, jamais et donc comment voulez-vous écrire un papier, on va dire crédible objectif ça n'existe pas honnête, on l'est plus ou moins mais on ne peut pas écrire quand on a le patron qui vient vous euh, taper la conversation qui vient vous offrir un armagnac euh, comment voulez-vous écrire après non seulement on a un coup dans le nez, mais euh, on rentre, j'allais dire, dans une chose merveilleuse qui est l'amitié. Et je sais trop euh, l'importance que ça a pour rentrer là-dedans et ensuite euh, écrire. Pour moi, l'amitié parasite le jugement. Et me connaissant extrêmement euh, sensible, donc vulnérable, il ne faut surtout pas que je rentre dans ce champ-là. Sinon, mon papier va être totalement abîmé et faux. Donc, je suis obligé de rester dans ce retrait. Dans les grands restaurants, oui, l'anonymat, c'est dur de le conserver. Mais euh, moi, je passe les 9 dixièmes de ma vie dans les bistrots. Ils ont d'autres choses à faire que de s'occuper des notards de province. Quoi. Mais je me cache derrière de différents noms, ouais, sur mes cartes de crédit. Il m'est arrivé qu'on m'appelle par mon nom et ne me retourne Et qu'on prenne pour eux ce que j'étais et à me dire non, plusieurs fois, on m'a fait le coup d'être François Simon. <rire> Personnage odieux, insupportable, arrogant et détestable. C'est ce que je dis à ce moment-là. Ça ne me gêne pas qu'on traite traite d'ordures suffisant. Euh, ça me va. Au contraire, même ça crée un autre personnage et ça me permet d'avoir la paix. De quelqu'un d'injuste, euh, qui ne sait pas écrire, euh, qui boit trop, qui est vieux, qui a de la bedaine, qui est brun. Non, c'est bien. C'est moi, ça. Bah, c'est un métier de comédie hein, et euh, j'en accepte la dimension. Mais en même temps, c'est une comédie pour moi qui me muette. Je rentre dans un restaurant comme euh, tout le monde. Est-ce que c'est un rôle vertigineux Non. C'est un rôle assez banal. Je rentre dans le restaurant, je m'assois, je bouffe, je paye, je pars, je ne me présente jamais, il n'y a pas tellement de travail. Ça me permet d'être comme je suis dans la vie, quoi. assez discret. Quoi. Je rase les murs, je disparais, on me voit pas. D'ailleurs, quand je réclame l'admission, j'ai toujours le dernier à la voir. Il faut que je lève au moins 10 minutes la main,
1: on ne me voit pas. C'est bien ça, oui. Donc on voit les autres et on voit tout ce qui se passe. Et pour illustrer l'efficacité de cet incognito dans le petit monde de la gastronomie, voici une anecdote qui se déroule, bien entendu, au restaurant. Une fois, j'étais dans un restaurant, j'ai dîné avec une
0: amie, et c'était vraiment des tables, t'es pas touche-touche, mais ça, elles étaient accolées, coller, quoi. c'était un tout petit restaurant. Et j'avais en oblique, face à moi on va dire, une personne de l'édition qui travaillait dans le monde de la gastronomie et qui parlait à une junior. Elle était vraiment bien bien au courant, elle connaissait les grands chefs, et les cités, Guy Savoy, et c'est marrant, mais je sentais que j'allais bientôt pointer dans sa conversation, je le sentais, et je commençais vraiment à tourner les oreilles, et en plus à, à entretenir la conversation avec mon vis-à-vis, surtout qu'elle ne me voit pas en train de l'écouter. Et à un moment donné, la junior, là, qui était à mes côtés, que je ne voyais pas, dit « Ah ouais, elle est critique, gastronomique et tout ça. » Et moi, je commençais à tressailler « Ah ouais, de toute façon, ils n'y connaissent rien, tout ça. » Et je me suis dit « Oh, nom de Dieu, <rire> ça va être mon tour. » Et la junior lui dit « Ah oui, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est François Simon. »« Ah ouais, ah, celui-là, oubliez-le, c'est un méchant, il n'y connaît rien. » Et bing, vraiment, j'en prends <rire> plein la gueule. » Donc, je la voyais à 50 cm sortir des horreurs. Il fallait surtout que je reste impavide et que je dise des conneries, tellement c'était impossible de se détacher de la conversation. Et la junior, elle dit, ah oui, mais j'aime bien sa façon dont il écrit. Et rebelote, la fille spécialiste dit, écoute, je connais personnellement, et il y a deux ou trois choses dans sa vie, je préfère ne pas te les dire, je préfère garder mon
1: silence. Et qu'est-ce que j'ai fait là, à votre avis Personnellement, je pense qu'asséner une punchline mûrie pendant tout le repas n'aurait pas manqué de saveur. Mais ce serait mal connaître le personnage. J'ai rien dit. <rire> J'ai eu raison, là, parce qu'ensuite, à raconter sa vie
0: privée, c'était pas glorieux. <rire> Mais vous voyez, au restaurant, il se passe toujours des choses. Et c'est drôle. De toute façon, le restaurant, c'est la comédie. Les gens se mettent en scène. On a souvent des journées à la con. Et le soir, on est, je sais pas, le séducteur, le malheureux, le gentil, le salaud. On est ce que l'on est. Et donc on joue, on surjoue, parfois on s'habille mieux, on parle plus fort, on est plus bavard, on est plus gentil, on est plus attentionné, on prend la main. C'est un théâtre, tout le monde joue un rôle, même le serveur surjoue, il crie plus fort, il va plus vite alors qu'il pourrait marcher. Tout le monde est dans un excès, c'est pour ça qu'on aime tant les restaurants, parce qu'il y a non seulement l'assiette, mais il y a aussi les gens. Il y a des gens, c'est comme un feu de cheminée, on, on resterait des heures devant. Quoi. Même les tables silencieuses... Pour moi c'est vertigineux, j'adore ça. Je me dis tiens, je fais bien d'être célibataire.
1: L'exercice de la chronique gastronomique se pratique comme d'autres loisirs ou disciplines sportives, seul ou à plusieurs, ce qui peut révéler la vérité d'un lieu, mais aussi influencer le jugement. François se souvient notamment d'un article dont il a regretté la méchanceté, mais pas forcément la drôlerie. Il y a des fois où je vais accompagner, je n'ai pas de religion.
0: Tout seul, ça se passe très bien. En plus, j'ai un excellent rapport avec moi-même. Je ne m'ennuie jamais. Quand je suis accompagné, c'est un tout autre plaisir, mais là, il faut que je fasse un peu plus attention parce que je suis vite à euh, accaparé. Il y a des fois même choisi des invités en fonction de la difficulté d'un sujet. Par exemple, un grand restaurant. Là, j'ai toujours peur d'être euh, pas maladroit, mais peut-être injuste parce que euh, je ne connais que trop. Et j'en ai une lecture personnelle très affirmée, qui n'est pas toujours en leur faveur. Donc je prends quelqu'un de Candide. Qui sera immensément content de venir. Et donc ça m'aide m'a énormément. Et si là je suis en train de grincer sur un nia 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 sur un plat qui techniquement ne va pas, si je vois en face la personne tellement contente et de bonne humeur, je me dis bon ok calme-toi, il faut rectifier le tir. Vous voyez Pareil si j'ai des régions délicates comme l'Alsace ou la Bourgogne où les gens sont hyper oui, chatouilleux, j'y vais avec un local parce que là ils vont me dire ah ouais t'as raison, vin blanc, oui, serviette, c'est pas possible. Et là je me dis oh, Ok, là je peux y aller. Là je peux vraiment dire. Ce n'est pas un parti pris de parisien, chose que je fais, qui attaque de façon euh, injuste. Je me suis aperçu que les amateurs sont des gens extrêmement cruels. Et comme ils sont avec moi, ils ont envie de jouer aux critiques. Donc, bing, disons, et c'est redoutable. C'est une cruauté sans nom, moi à côté. euh quand je travaille à La Plume, eux, ils sont orthopiqueurs. Et une fois, j'étais avec une amie comme ça qui était très intelligente et très méchante, une vraie Parisienne quoi. Et c'était tellement drôle ce qu'elle racontait sur le restaurant, dégoulinant le décor en disant « ouais, c'est un show de fleuriste. Et c'était tellement juste en même temps que « bing », j'ai embrayé. Et le papier était très drôle. Et en même temps, quand j'ai relu, un an après, je me suis dit « oh là ». Qu'est-ce que, que, que j'ai été méchant, mon méchant Là, j'ai voté. Et ça m'a appris à faire attention.
1: François résume son travail en une formule simple. Ce n'est pas j'aime ou j'aime pas, mais plutôt c'est bon ou ce n'est pas bon. Cependant, les critères qui permettent d'établir un jugement sont nombreux et dépendent malgré tout de la personnalité de l'auteur. Si l'objectivité est illusoire, l'honnêteté prime. Là, on rentre sur la technique un peu plus
0: simple. je regarde la qualité des produits, le poisson, les cellules, s'ils n'ont pas été explosés par le micro-ondes, s'il y a de la nacre, si c'est bien cuit, si c'est frais. Je regarde la saisonnalité des poissons, je regarde la qualité des sauces, si c'est pas de la sauce de l'agroalimentaire. Je regarde l'assaisonnement, je regarde les herbes qui ont été choisies, comment elles ont été découpées. Tout ça euh, donne une impression. Ensuite, j'analyse le goût en bouche. J'essaie de voir euh, si l'intitulé de la carte il ne va pas respecter, on s'en fout, mais il faut qu'il soit fidèle à ce qu'il y a dans l'assiette. Mais fais attention. il faut qu'il y ait une réponse à la question. Et ensuite, c'est le plaisir de le goûter. Pour moi, goûter un plein, quand je le prends en bouche, je fais durer le plaisir, je regarde autour de moi, je regarde les serveurs, je regarde le décor, je regarde tout. J'analyse aussi mon plaisir, la sensation. Est-ce qu'il y a une adéquation par rapport au quartier euh, si je suis dans le 11e, je dis ça fonctionne vachement bien. C'est un plat c'est canaille, c'est bien. On est totalement à Paris. Je me sens hyper bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on euh, peut me servir des sushis dans le 11e arrondissement et que j'ai l'impression de voyager. Mais j'aime bien parfois cette adéquation primaire quoi. Et au bord de la mer, manger une huître. Et quand on croque dans l'huître, on a l'impression de manger une vague. Et si je vois la vague au lointain, ça me plaît bien. Ma tête est contente. Mais une nouvelle fois, je ne suis pas dans l'adéquation, dans le mariage, dans l'assortiment. Le foie gras avec le sauterne, ça m'ennuie. Je me fie de tous ces euh, clichés qui embarrassent euh, la gastronomie. J'aime bien quand il y a un clash, quand les choses sont divergentes. Un vin qui a sa personnalité, un plat qui a sa personnalité, ça me plaît bien. Moi, j'adore souvent prendre des vins rouges sur du poisson, les gens hurlés. Je m'en fous. Si ça communique, si ça me parle, même si ça se bagarre, Là, je suis content parce qu'il y a de la vie. En fait, j'essaye toujours de retarder le moment de la conclusion. Quand on décide de tirer une conclusion, c'est-à-dire qu'on tire le rideau. C'est-à-dire que tous les qualificatifs arrivent et ça y est, l'image est immobilisée. Et ce que j'aime bien dans l'analyse d'un restaurant, c'est de retarder le moment où on va fixer les couleurs. Et là, maintenant, qu'on est sorti, j'ai le reflux de toutes les impressions, et j'ai trouvé que c'est un restaurant qui est toujours fidèle à lui-même, ce qui est déjà une bonne chose. C'est un restaurant très aimable, très courtois, très attentionné, avec la bonne distance avec les produits et avec les clients. Et tout ça, ça donne une cohésion, quelque chose de totalement cohérent. Et surtout, on a une envie, c'est d'y retourner. Et ça, dans un restaurant, c'est souvent important, parce que combien de fois je suis allé dans un restaurants qui était pas mal et tout ça, et je me pose la question, est-ce que j'y retournerais comme ça, avec des copains, avec une amie, non, pourtant c'était pas mal, mais aucun intérêt, trop de bruit, trop rentre-dedans, trop violent, mais en même temps j'étais très content d'y être allé, mais euh, à la limite je peux dire au lecteur, euh, je vous ai peut-être épargné en le décrivant euh, une aventure, bon, euh, super à toi. Donc il euh, y a des expériences qui valent le coup d'être vécues qu'une seule fois, et ce que j'aime bien dans un restaurant, c'est que ça soit un peu comme un ami disponible à l'écoute. Un restaurant qui est toujours complet, pour moi, n'existe pas. C'est-à-dire on ne peut pas y aller. Ou alors, il faut avoir des amis, des copains, se faire pistonner. C'est compliqué, on est redevable, on fout le bordel dans les réservations. Euh, pour moi, un restaurant, on peut y aller, à la limite demain soir. Le jour même, parfois, quand c'est un bon restaurant, ce n'est pas toujours évident. Mais on peut y aller. On peut y aller régulièrement, on peut inviter quelqu'un. Ce ne sont pas des restaurants inabordables. Et tout ça, ça rentre en ligne de compte.
1: Bon, on ne va pas se mentir, critique gastronomique, ça ressemble quand même à s'y méprendre à un job de rêve. Mais n'allez pas croire que ce n'est pas du travail.
0: Quand les gens disent que j'ai un boulot de rêve, c'est mais difficile de les convaincre du contraire, parce que j'ai un boulot de rêve. C'est-à-dire que je passe ma vie dans les avions, dans les restaurants, dans les beaux hôtels. What else Mais il y a des fois où c'est crevant. Par exemple, il y a une semaine, j'étais en province et j'avais une quinzaine de restaurants à faire et je n'allais pas passer euh, une semaine ou dix jours. Et donc j'en faisais euh, deux fois au déjeuner, deux fois le soir, et ça c'était vraiment crevant. Parce que l'estomac, euh, vous imaginez, il se met en appétit, parce qu'on a faim aussi. Donc il embraye un peu la machine, il faut l'arrêter, c'est comme si... Euh, l'image était peut-être un peu audacieuse, mais c'est comme si on vous demandait de faire l'amour et de vous arrêter, et puis de reprendre... Euh... C'est totalement bizarre, quoi. C'est un peu ça. Donc il y a des moments, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, où c'est effectivement euh, super agréable, mais ça va. En fait, je me suis, j'ai réalisé d'un certain temps que mon travail était un art de vivre et que euh, la frontière était totalement abolie, parce que quel est le moment dans un dîner que je fais pour un journal Quel est le moment de plaisir et celui de travail Très difficile à savoir. Donc du coup, j'ai accepté que ça pénètre dans les deux sens, et que maintenant, euh, quand je suis en vacances, par exemple, je n'arrive pas à savoir si je suis vraiment en vacances. Quand je suis au travail, j'ai l'impression que je suis vraiment en vacances. Et euh, depuis peu, cela dit, j'ai appris une nouvelle dépension, c'est que j'ai enfin trouvé à prendre du plaisir à écrire. et tout ça. Alors qu'avant, j'étais dans une cavalcade, dans un challenge, de faire énormément de choses, d'écrire énormément, de faire des émissions de télévision, des livres... Je pense que j'étais arrivé à un stade prodigieux de productivité qui était assez enivrant et vertigineux et que maintenant j'ai un peu levé le pied et que j'attends le moment là où je vais écrire. Là, je suis ravi. Là, j'étais ravi de déjeuner avec vous. Là, je suis ravi d'être dans la rue. Donc ça, euh, c'est assez récent. Il était grand temps d'ailleurs.
1: Un grand merci à François d'avoir accepté mon invitation. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'ils puissent être découverts par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre votre travail soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.